0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma Loge à moi, un podcast destiné à tous les passionnés de leur métier et particulièrement au métier de l'image et du spectacle dont je suis issue, mais ouvert à tous afin de proposer des réflexions dans notre rapport à nous-mêmes, dans nos vies professionnelles et personnelles. Je m'appelle Mathilde, je suis comédienne, chanteuse, danseuse et metteur en scène. Bienvenue dans ma loge Bonjour et bienvenue pour ce premier podcast. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai déjà enregistré ce podcast plusieurs fois. Puis finalement, je me disais, bon, il est peut-être un peu long. Donc, euh, je vais euh, tenter de, de synthétiser un petit peu ce que j'avais dit dans le premier podcast. Voilà, c'est les débuts, forcément. Il faut que je me fasse un petit peu la main. J'ai essayé de faire du montage aussi euh, tout à l'heure. Voilà, bah, il, y aura des, il y aura des petites coupes qui vont s'entendre. Euh, voilà, je, je prends la main au fur et à mesure. Alors, aujourd'hui, on va parler de Être le meilleur n'est pas gage de réussite. Euh, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui pour ce premier post podcast, euh, c'est que quand j'ai commencé les études, et jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, j'avais la pensée que si j'étais la meilleure et que si je travaillais dur, je serais forcément prise à une audition. S'il y avait une corrélation entre les deux, une relation de, de cause à effet, et euh, qu'en un sens, c'était surtout une question de niveau. Et dans l'idée, ce n'était pas vraiment une pensée claire, un truc qui vraiment était devant mes yeux, tu dois être la meilleure, tu dois être la meilleure, mais c'était plutôt une, comme une espèce de sensation, plutôt dans le ventre, qui me poussait à aller vers l'avant. Euh, je fais une petite parenthèse sur euh, le mot réussite. Quand je parle de réussite, je parle de la définition qu'on s'en fait, euh, suivant nos désirs et aussi avec ce que notre entourage ou la société a pu... Euh, nous euh, infuser, insuffler comme définition de la réussite. Donc pour revenir au sujet, c'est un peu dans cette idée-là euh, que j'ai fait plusieurs écoles. En fait, il fallait toujours aller plus loin. Euh, j'ai fait une école de comédie musicale, une école de théâtre, une école de danse. Il a fallu que je la fasse à New York, parce qu'en fait, il fallait toujours plus. Euh, et je pensais que pour me sentir légitime et prête pour une audition, il fallait que je sois très bien formée et forcément au top du top. Et quand on regarde bien, l'idée qu'il y avait derrière, c'était que je voulais être parfaite, en fait. Et euh, qu'on ne puisse rien avoir à redire quand euh, j'allais me présenter, par exemple. Et que forcément, ça irait de pair avec le, le fait d'être prise. C'était euh, un petit peu ce que j'avais en tête. Et à l'inverse, si j'étais pas prise, c'était forcément parce que j'avais mal fait quelque chose, moi, durant l'audition et que le jury l'avait vu comme le nez au milieu de la figure, euh, et que c'était ça qui expliquait que je ne sois pas prise. Et je me disais, sinon, quoi d'autre peut expliquer ça, à part une erreur de ma part Donc je mettais ça, par exemple, sur le dos de mon stress, parce que quand on commence, les auditions, c'est très impressionnant, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, euh, je me refaisais en boucle, une fois sorti, tout ce qui s'était passé pendant l'édition, ce que j'avais mal fait, où je me disais, bah tiens, telle réplique, j'aurais dû la négocier comme ça. Et puis, finalement, euh, de digression en digression, je me disais que j'étais nulle, que euh, j'avais tout raté et que j'avais pas ma place. Euh, par exemple, ça pouvait être par exemple parce que une note n'était pas exactement sortie comme je l'avais voulu. Enfin... Euh, toutes sortes de choses euh, qui faisaient que j'expliquais le fait que je ne sois pas prise par une faute qui venait de moi. Et on pense dans ce genre de situation, à tort, que tout était sous notre contrôle et que si ça n'a pas marché, c'est forcément de notre fête et de notre faute. Euh, concernant les auditions, tout ce qu'on peut se dire avant, pendant, après, je pense que je ferai un podcast plus tard, euh, quand j'aurai un peu pris mes marques par rapport à cet exercice. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet et euh, c'est un sujet aussi qui me passionne parce que, mon Dieu, tout ce qui peut se passer dans nos têtes à ces moments-là. Donc, dans mon cas, euh, pour revenir au sujet, j'ai travaillé, euh, je me suis exercée pendant des heures et des heures euh, en pensant que ça allait forcément aboutir à un résultat et que si je me donnais, j'allais euh, récolter les fruits, les fruits de mon investissement, pour parler un peu vulgairement. Et je pense que ça, c'est un peu euh, l'héritage de ce qu'on pouvait nous dire, euh, que ce soit nos parents ou euh, les maîtresses à l'école, par exemple, c'est que si tu travailles bien, tu auras un bon métier. Enfin, il y, a, il y a toujours un truc où il faut se donner et on va obtenir quelque chose après. Malheureusement, euh, si dans la plupart des autres situations de la vie euh, bon, ça ne peut pas forcément marcher à tous les coups mais souvent il y a quand même une relation de cause à effet entre le travail qu'on fournit et le résultat à la, à la fin dans notre métier malheureusement il y a vraiment absolument rien qui n'obéit à cette règle là euh, pour nous les artistes mais ça peut être aussi dans d'autres métiers le fait d'avoir travaillé dur, de s'être formé dans une ou plusieurs écoles euh, être même très très bon euh, aux yeux de nos congénères et de l'avoir entendu par exemple, le travail qu'on fournit ne garantit pas du tout d'atteindre le résultat escompté. C'est-à-dire euh, décrocher le rôle dans notre cas et exercer notre métier. Accéder à ce fameux graal de jouer sur une belle scène euh, ou dans un très beau film, euh, notre rêve quoi. Et on a beau... Avoir notre texte sur le bout des doigts, maîtriser la chanson, fait peut-être la meilleure audition parmi toutes, Et eh ben on sera pas forcément pris à la fin. J'avais d'ailleurs un copain euh, à l'époque qui m'avait raconté une histoire comme ça, comme quoi, euh, et il a eu de la chance parce que c'est quand même assez rare, euh, qu'une des personnes du jury d'une audition lui avait fait un retour comme quoi il avait déchiré son audition et qu'elle était l'une des meilleures qu'ils avaient vues parmi les candidats. Évidemment, vous allez me voir venir, c'est pas lui qui a été pris, mais un autre qui, visiblement, s'était peut-être un peu moins bien débrouillé à son audition. C'est pas juste ça, mais c'est pourtant vrai et c'est la réalité des choses, d'où le titre du podcast du jour, « Être la meilleure ou le meilleur n'est pas forcément gage de réussite Pourquoi ». Pourquoi Bon, déjà, de par la, méture, la nature de notre métier. En général, quand une personne fait un autre métier que le nôtre et qu'elle postule à un entretien d'embauche, le RH, il va d'abord regarder le CV de la personne, ses expériences, si la personne va pouvoir coller à ce type de poste suivant ses envies, ses capacités, etc. Dans la plupart des cas, à part pour certains métiers où on va chercher des critères précis comme le physique par exemple, les RH, ils vont rarement aller chercher des profils où la personne, elle a non seulement les compétences, mais aussi le type de physique, en même temps que le type de voix, d'énergie, d'état d'esprit pour travailler en équipe, le type de danse pratiquée, à quel niveau euh, il pratique ou elle pratique cette danse, et parfois ça va même jusqu'à des tailles de confection ou de permis B, quoi. Tout à la fois. Ben dans notre métier, si, ça, ça existe euh, tout simplement parce que notre métier, y répond à une seule règle qui n'existe nulle part, euh, c'est que nous devons correspondre à la vision que le metteur en scène a du personnage pour lequel on postule et le point de vue qu'il veut défendre pour sa pièce. Donc, ceci n'a aucune logique, si ce n'est celle du metteur en scène lui-même. Quand on regarde bien, c'est quand même... Quelque chose d'assez fou en fait, de devoir correspondre à une vision, correspondre à quelque chose qui n'a rien de tangible ni de palpable et qui va changer d'un metteur en scène à un autre. Comment voulez-vous tendre vers une direction qui. Euh, qui. enfin, comment dire, quand, quand il y a autant de personnes sur cette terre, euh, c'est tout bonnement impossible. Et. Ça peut aller du... Si, par exemple, le metteur en scène voit le personnage blond, brun, tout sec, avec telle énergie... Bon, je pense pas que ce soit qu'une question de physique loin de là. Je pense que c'est un ensemble, un package euh, qu'il cherche entre le physique global d'une personne, ce qu'elle dégage, euh, si on va chercher quelqu'un de plutôt juvénile, euh, quelqu'un de plus maternel ou autoritaire, euh, pour, pour, par exemple, une jeune première ou une maman. Bon, on est bien d'accord, personnellement, je trouve ça un petit peu simpliste comme idée, mais c'est vrai que dans nos métiers, il y a quand même pas mal de cas où ça se vérifie. Et euh, par contre, euh, bah, même si on a fait une super bonne audition, si on ne rentre pas dans euh, l'imaginaire du metteur en scène ou de l'équipe, hein, parce que qu'il y a beaucoup de personnes qui décident dans certains cas, euh, et bah à ce moment-là, ça ne marchera pas. Quel que soit le niveau qu'on a nous, ce qu'on est nous, euh, et euh, la, la, la prestation qu'on a faite. Le niveau de la prestation qu'on a faite. Notre métier, il répond surtout à une seule règle, si on devait en citer qu'une seule, c'est que nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Ça c'est compliqué parfois accepter mais non nous n'avons aucun contrôle là-dessus ceux qui ont le contrôle à ce moment-là c'est les gens qui décident si vous correspondez ou non euh, au personnage qu'ils ont visualisé et ça vous n'y pouvez rien et ça ne veut pas dire non plus qu'on n'aurait pas fait euh, par exemple je sais pas un très bon zazou, une elphaba euh, tel ou tel rôle qui était écrit pour nous mais juste pas la version que le metteur en scène voulait c'est comme ça. C'est difficile à accepter, mais pourtant, c'est comme ça. Euh, L'autre aspect qui peut aussi faire on n'est ne... on pas pris, c'est le fait de correspondre avec les autres membres de la troupe. Donc ça, c'est par exemple quelque chose que je ne savais pas au début quand j'ai commencé, euh, que quand on... ça fait quelques années qu'on est dans le métier, on a appris. Mais par exemple, euh, si par exemple l'équipe artistique pressant un personnage et que ce personnage fait 1m90 et que vous faites 1m50 et que vous venez pour le rôle de l'amoureuse, la, de ça peut être compliqué. C'est pareil pour un cast complet. Quand on regarde un peu les photos des différents castes, il y a une unité qui s'en dégage, euh, et euh, aussi une, en termes d'énergie. Enfin, les, les choix se font aussi en fonction des, des énergies des personnes, des jeux, si ça colle bien, etc. Et puis sinon, bah, il y a quand même une autre explication qui est tout à fait possible au fait que vous ne soyez pas pris, c'est... C'est tout simplement que vous avez été mauvais. Non, je rigole. Ça, c'est pas vrai. C'est juste ce qu'on se dit quand on sort d'une audition. On se dit qu'on a absolument tout raté. Bon, déjà, par rapport à ça, si 100 personnes euh, postulent à un rôle, il n'y en a qu'une seule qui est prise à la fin. Et ça voudrait dire que les 99 restants ont été mauvais. Euh, c'est 99 dont vous faites partie ben non en fait c'est pas possible que tout le monde ait été mauvais c'est juste qu'il y a une personne qui correspondait mieux euh, à, à, la, à la vision de l'équipe artistique et du metteur en scène et bien sûr ça on le sait on, on nous le dit depuis très jeune dans le métier mais j'aime bien la manière de Michael Kostroff euh, je sais pas si vous le connaissez donc c'est un, un comédien américain qui fait pas mal de séries de théâtre etc qui a écrit un livre qui s'appelle « Audition psych » Et euh, qui, au début de son livre, euh, euh, met un postulat de base et il dit voilà, déjà notre métier, il est quand même très très bizarre, et puis dans tous les cas, les maths pu Voilà, donc il dit bah en fait, il y a un problème de probabilité, c'est le, le, le métier le moins stable du monde, euh, il y a 700 personnes qui vont postuler, et il y en a 699 qui, qui ne seront pas pris. Bon, ça, c'est un fait. Mais euh, voilà, les maths pu ça on le sait, c'est comme ça. Je fais juste un petit ajout ici par rapport à ce que je disais quand on veut tendre vers la direction du metteur en scène et qu'on peut avoir tendance à vouloir jouer les caméléons. Finalement, s'il si y a autant de visions de metteur en scène qu'il y a de personnes sur Terre, autant proposer la vôtre et ça enlève un certain enjeu, ça permet que vous soyez plus fidèle à vous-même et en plus, c'est aussi ce qu'on nous demande de proposer une interprétation du, per du personnage en question et c'est comme ça aussi que vous allez faire la différence en étant vous-même le plus possible et non pas d'essayer de jouer les caméléons et de plaire. La réalité de la chose, c'est que les personnes qui nous castent, avant tout, ils cherchent des profils, et qu'on rentre ou non dedans, euh, il n'est pas toujours affaire de niveau là-dedans. Bien sûr qu'ils euh, cherchent quand même des professionnels compétents, ça, euh, on n'enlève pas ça, mais c'est vrai que, euh, parfois, bah, entre une personne qui est vraiment très bonne et une personne qui est bonne et qui a le profil, euh, chercher, bah, ce sera peut-être la personne qui est euh, bonne qui euh, sera prise euh, moi je me souviens d'une situation comme ça où euh, j'auditionnais euh, euh, pour un spectacle c'était pendant l'édition de danse et euh, j'ai vu l'intérêt du, ju du jury pour une jeune fille euh, du groupe juste avant le mien et euh, j'ai observé la scène, j'ai trouvé ça super intéressant et au vu du physique de la jeune fille qu'ils étaient en train de regarder j'ai compris direct dans le quoi ils la voyaient et euh, dans ce spectacle, le niveau de danse, il importait. Dans... Alors c'était une certaine histoire assez peu connue d'une communauté de chats, voilà. Euh, et pourtant, même si la jeune fille en question, elle dansait très bien, la jeune fille à sa droite, elle avait un niveau au-dessus. Euh, mais elle ne retenait pas l'attention du jury parce qu'elle n'était pas le profil recherché. Euh, donc ça c'est la manière dont les choses se passent dans la réalité. Euh, le fait est c'est on est tous différents avec des niveaux différents et surtout uniques. Entre le moins bon et le meilleur il y a un monde est... qui est immense et après c'est vraiment une histoire de profil. Et la réalité de la chose, c'est que finalement, être le meilleur, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que c'est jamais très agréable de se dire ça, mais dans la réalité, il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous. Mais ça veut aussi dire que si vous persévérez, vous avez toutes vos chances d'être pris à un moment. Et que ça peut enlever aussi l'enjeu d'avoir absolument l'envie d'être parfait à tout prix. Là-dedans, je pense pas que vous ayez non plus appris des choses révolutionnaires, mais c'est vrai que, euh, en tout cas c'est mon cas, parfois quand je reçois un avis d'audition négatif, euh, j'ai un peu mes vieux démons qui ressortent et j'oublie ce genre de choses, alors que pourtant je le sais. Mon, mon conscient le sait, euh, par contre j'ai euh, tout mon inconscient qui est en train de me balancer des trucs horribles. Euh, et... Euh, bah, toutes ces pensées négatives elles nous submergent quand, quand on a des, des retours négatifs et, euh, et on oublie un petit peu ce genre de choses. Maintenant, on va revenir un peu à nous-mêmes euh, et à ce qui se passe en nous euh, dans ce genre de cas. Euh, comme je disais plus haut, cette fameuse sensation que j'avais en moi qui me poussait vers l'avant euh, m'a poussé à me former et à bien me former, euh, ce qui en soi est plutôt une expérience positive. Euh, quand je regarde en arrière, je regrette pas du tout ces expériences, j'ai énormément appris, j'ai appris sur moi, j'ai appris euh, mon métier. Et dans ce cas, on pourrait se dire que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Pourtant, il y en a un problème, c'est que derrière cette pensée, il y en avait beaucoup d'autres, malheureusement. Et me concernant, la pensée qu'il y avait derrière ça, c'est que si j'étais la meilleure, j'allais obtenir quelque chose et que ce quelque chose, c'était la validation des gens en face. Euh, si j'étais la meilleure, ils allaient le voir, euh, me prendre, et ça allait me prouver que je l'étais, finalement. Ça devait me prouver à moi, par quelque chose qui venait de l'extérieur, que j'étais la meilleure, et venir en un sens combler une faille en moi. Et si je n'étais pas prise à l'inverse, et que je n'obtenais pas cette validation extérieure, alors c'était de ma faute. Parce que j'avais fait une erreur, par exemple, ou tout simplement parce que j'étais pas assez bonne. Et c'est là que euh, commence tout un flot de pensées négatives, tout un film qui nous bouffe complètement notre énergie du fait de l'interprétation et des émotions que nous mettons face à un événement. Et ça, c'est souvent isolé de l'événement et de ce qui se passe réellement dans la réalité. C'est ce qu'on projette sur l'événement et on se donne l'illusion qu'on avait le contrôle d'une situation sur laquelle on n'en a aucun. Et tout ça, ça se passe dans nos têtes sans qu'on en ait conscience. C'est juste des histoires de sensations, c'est un flot de, de pensées pas claires. Et tout ça, ça se résume en un seul mot, l'ego. Et oui, ce fameux ego. Mais rassurez-vous, l'ego, c'est pas un gros mot. Tout le monde en a, et c'est complètement humain. Donc, euh, vous pouvez vous détendre là-dessus, vous inquiétez pas. La définition exacte, au sens psychologique, c'est qu'il désigne le « moi », c'est-à-dire la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. L'ego est souvent perçu comme la substance de notre personnalité dans le sens psychologique, c'est-à-dire qu'on se fait un peu une image de, de nous-mêmes, euh, comme, euh, par exemple, je sais pas, je suis une personne qui n'aime pas les brocolis, je suis une non-fumeuse ou une fumeuse, euh, je suis comme ci, je suis comme ça. Et parfois, on a tendance à fusionner ces idées comme faisant partie de notre personnalité. Et cet ego, il nous donne l'illusion euh, que on a le contrôle d'un événement et, qui, euh, et que si celui-ci ne se passe pas comme nous le souhaitons, alors que c'est notre faute et c'est là qu'arrive la souffrance. Et même si notre conscient il connaît la vérité, euh, que nous ne pouvons pas toujours correspondre et que malgré tout on a certainement fait une très bonne édition, euh, l'ego en sous-marin il nous sabote le moral. Tant que les choses elles se passent bien pour nous, on peut dire grosso modo que tout va bien et que c'est pas trop grave à part dans l'excès bien sûr. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il peut aussi nous faire souffrir énormément. Et souvent, euh, là où il faut s'en méfier, là où l'ego, il est délétère, c'est parce que euh, ça n'est qu'une image de nous euh, que, que nous avons en tête et euh, qui nous dissocie de la personne qu'on est réellement. Ça nous éloigne d'une forme de vérité et de profondeur, une connexion à soi et à ce qu'on est vraiment parce qu'il peut peut aussi vouloir euh, nous pousser à montrer une image de quelqu'un qu'on n'est pas. Et l'autre aspect euh, pas cool, c'est que euh, ces pensées guident nos choix et elles se transforment en actes. Et c'est en ça que notre pensée devient notre réalité. Ça n'a rien à voir avec euh, le fait de penser positive va nous amener quelque chose de positif. pas c'est pas dans cette idée-là. Euh, la loi de l'attraction, personnellement, j'ai quand même des doutes. Par contre, euh, le fait de euh, penser quelque chose de négatif ou de visualiser quelque chose, c'est souvent ces pensées-là qui euh, vont nous pousser à agir d'une certaine manière et ensuite, ça va découler sur une réalité. Ça, euh, je, je pense que pour le coup, c'est vrai, je l'ai vu moi dans ma vie. Euh, en l'occurrence, euh, je me suis dit, euh, il faut que je sois la meilleure, bah, j'ai fait trois écoles. Voilà. La bonne nouvelle, c'est quoi là-dedans bah, La bonne nouvelle, euh, c'est que déjà, l'ego, il dit que vous êtes profondément humain et que c'est ok, parce que euh, tout le monde a de l'ego et il varie suivant les domaines de la vie. Donc, si vous vous rendez compte que vous en avez, bon, bah, ok, il euh, n'y a pas besoin de se flageller, euh, c'est normal, c'est humain, euh, et il euh, n'y a pas besoin de vous faire du mal parce que vous avez de l'ego, ou, ou vous dites, euh, voilà, j'ai un ego qui est mal placé. La deuxième bonne nouvelle, c'est que quand vous prenez conscience de ses pensées, et qu'elles résultent de lui, et que c'est-à-dire dans une situation comme ça, ça vous fait du mal, alors dans ce cas, vous pouvez agir dessus et vous connecter à ce que vous êtes vraiment, à dissocier vos pensées de ce que vous êtes et ce que vous êtes réellement. Et ne plus le laisser agir en roue libre quand il a été écorné et vous faire souffrir. Donc si vous avez conscience par exemple que vous enchaînez les formations dans une certaine forme de course en avant, bah dans ce cas, vous pouvez changer votre regard et le faire non pas pour euh, obtenir quelque chose au bout du processus, mais le faire pour vous et vo pour votre plaisir. Et ça se trouve, euh, vous ferez exactement les mêmes choix. Mais la manière de vivre, elle sera différente. Et euh, j'ai entendu dans pas mal de, pas mal de, de, de podcasts aussi que, que j'écoute à côté euh, une réflexion qui est super intéressante entre vouloir quelque chose et en avoir besoin. Et je pense que la question, elle se pose réellement là. Est-ce que vous voulez quelque chose ou est-ce que vous en avez besoin Et euh, si par exemple à la fin euh, d'une audition, vous n'êtes pas pris et que vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez identifier que ces pensées, elles viennent de lui et stopper cette fameuse souffrance. Et dissocier euh, ce qui s'est passé de l'audition et de ce que ça pourrait dire de vous ou... Euh, ou euh, s'associer à vous. Et dans ce cas, on a quand même un magnifique pouvoir de changer notre pensée autour de ça, et euh, de nous reconnecter à une source d'énergie inépuisable qui est la nôtre. Parce que tout être humain, au fond de lui, la, sa nature profonde, c'est la joie. Et c'est l'ego qui nous enlève cette joie. Et un autre aspect de la pensée inconsciente, dans le je dois être le meilleur pour réussir, c'est que... Euh, ça peut aussi vous donner l'illusion que vous n'êtes jamais, jamais assez pour arriver à l'objectif et vous empêcher de passer à l'action. C'est-à-dire que dans votre tête, peut-être que vous allez vous dire « Tant que je ne suis pas le meilleur, à mes yeux, parce que j'ai encore du travail à faire ou je ne sais quoi, eh ben, on va avoir tendance à ajourner certaines actions qu'on voudrait faire, par exemple. Euh, je sais pas, je euh, n'ai euh, pas euh, encore appris assez de choses, par exemple, pour monter un spectacle. » Euh, je suis pas encore assez bon dans, dans, le, dans, dans ce domaine, euh, bah, en fait, je vais repousser ça. Je vais procrastiner. Et en étant conscient, dans ce cas, bah, vous pouvez passer à l'action. Parce que déjà, vous êtes un peu plus gentil avec vous-même. Même si euh, ce n'est pas parfait, bah, comme on dit, euh, un voyage de milieu a commencé par un pas. C'est un proverbe chinois, ça. Donc voilà. Et un petit exercice que vous pouvez faire, c'est identifier quel impact cette pensée-là, être le meilleur et gage de réussite, elle a pu avoir dans votre vie. Et ce que ça vous a poussé à faire, mais aussi ce qu'elle vous a empêché de faire. Me concernant, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. Et maintenant, j'ai envie de vous poser une petite question. Et toi, dans ta l'âge à toi, c'est quoi ton histoire avec le titre Je vous remercie de m'avoir écouté. je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao